1: Eh, Qué tal, cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start en Radio Universidad de Guadalajara, esta revista de prensa donde hablamos de los temas, pues que son tendencia en redes sociales y o de los que nadie pela. Hoy les voy a presentar una entrevista que le hicieron justamente. Fíjense, les platicaba esta semana acerca del de libro llamado The Game de Alessandro Barico y eh, Tim Berners-Lee, el creador de la web no de Internet, pues eh, tú, le dio una entrevista al País esta semana sobre lo que está viendo y sobre si para eso querían o no eh, la Internet o la interconexión de datos. Ahorita lo comentamos. Comentaremos también acerca de otras cuestiones que tienen que ver con eh, el Amazonas, no los veo subiendo su foto en el Amazonas, este, porque se anda quemando, ¿verdad? Eh, eso está muy mal de parte de ustedes, y hablaremos también de por qué al narco no le conviene un crecimiento económico mayor al que al presidente lo tiene feliz, 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 y Tampoco le conviene que tú seas feliz, feliz, feliz. Pero lo que me llama la atención esta mañana... Ah, por supuesto, la telenovela de Televisa. Este, hoy es el último día de Loret. Si tienen chance, véanlo. Para que recuerden con nostalgia el término de una época. La época en la que, en su momento, mandaba Ricardo Rocha en Televisa, en términos editoriales, y formaba, sobre todo gente joven con un sentido crítico, era la época post-televisa-teleotisa eh, de eh, Jacobo Zabludovsky y era como la especie del contrapeso en donde Televisa lo que quería era, digamos, como reivindicarse y poner a gente a hacer verdadera investigación y o preguntas incómodas. La verdad es que eh, eh, era uno de los buenos reporteros de Ricardo Rocha en aquel tiempo que también tenían si mal no recuerdo justamente en la W cuando todavía era les he contado aquí que ya no es de Televisa pues eh, el programa Detrás de la Noticia entonces platicaremos acerca de eso pero como les decía lo que me sorprende esta mañana las tendencias de Guadalajara es que Canal 44 es el número uno en tendencias. No corrimos a Loret, que yo sepa. ¿No me corren a mí? ¿Corrimos a..? ¿Alguien de noticias? ¿Se suena cerrando porque lo pidió el llamado líder? ¿O qué? No. Lo que es que últimamente las tendencias las marcan. Eh, los programas que están en vivo y entonces pues ayer fue una jornada por lo que se lee aquí emocionantísima eh, no sé cómo un partido de segunda puede ser emocionante pero bueno eh, y es entre Zacatepec o bueno fue entre Zacatepec y Leones Negros y se ve en el vestidor de Zacatepec, a un montón de hombres sin camisa, cosa que se agradece, y dice, porque juntos somos más fuertes, el triunfo va para Morelos. O sea, prácticamente Canal 44 es tendencia, porque transmitió el juego, en donde nos la dejaron ir a los leones negros, ¿no? ¿Sí entiendo bien? Porque también ayer alguien me preguntaba algo de deportes, y pues yo francamente deportes no entiendo absolutamente nada. Díganme estoy en lo correcto, o si no que, y qué salió ayer en Deportes que en, algo de, de ESPN, bien de una, de una nota exclusiva que salía de acá y que este no entiendo muy bien. Es más, creo que por aquí tengo el, el tuit, déjenme ver si lo encuentro rápidamente, para plantearles a ustedes directamente, este la pregunta que me hacían a mí para que ustedes exactamente para que ustedes este me lo me lo hagan saber y en todo caso saber si eh, le puedo responder a esta persona déjenme ver déjenme ver déjenme ver es que luego ya cuando tú te híjoles qué bárbaro agarro parejo este Gabo Navarro me reclamaba ayer, y con eso vamos a empezar, es más, una vez, ¿no? Ahorita en lo que encuentro la pregunta. Gabo Navarro me reclamaba ayer que ¿por qué no le hice una semana completita hacer su piña como le hice una semana a Juan Gabriel? Bueno, primero porque la trascendencia es completamente distinta, ¿no? Este, segundo porque ayer ibas a estar escuchando en todas partes, en toditas, es más, desde entier, a Celso Piña. Y tercera, porque a mí francamente, de verdad me lo pregunté, ¿eh? me, me toqué el corazón y dije, a ver, ¿esto me duele? ¿Me importa? ¿Me brinca? me ¿Algo? Pues no, no me dio nada, así se los digo. Este, a lo mejor me faltó ir a, a un concierto de es Piña, pero te, creo que, que, la, que la verdadera razón tiene que ver con la generación. O sea, a mí ya me tocó como que, aunque ya es grande el señor, ya era grande el señor, la parte en la que empieza a triunfar es, pongamos, finales de los noventas, principios de los dos miles, es más, mediados de los dos miles, y pues yo ya estaba bastante grandecito, bastante formadito. Y ya saben que muchas veces, en realidad, nuestro gusto se forma pues, cuando está uno bien morrito. Bueno, dice Daniel Rivera, oye César, ¿habría que investigar cuánto le pagaron al microfonista Josema Garrido? Ah, el que dice que de, de, de por seguir. Pues no sé, por su artículo ni es bien. ¿Qué decía el artículo? díganme ustedes que sí saben de deportes no sé lo que sé es que es pues es un lector de noticias como otros y que no le veo nada de destacado como lo he dicho en su momento cuando se quiso pelear este eh, con Gonzalo Oliveros que sí tiene talento y bueno, en fin bueno, ya ven no a lo que me obligan a decir el aire cosas feas de los compañeros a los que nos deberíamos amar porque juntos somos una familia como juntos eran una familia en Televisa, ¿no? Ayer sorprendió, sorprendió eh, un comunicado oficial del corporativo de Televisa donde decía el corporativo que los meros meros de ahorita, que son, si mal no recuerdo, eh, Bernardo Gómez y un señor de Agoitia, pues habían tomado la decisión de comunicar que hoy, 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 es el último día al frente del de noticiero que tenía, si me lo no recuerda, a las 8 de la mañana, que más que noticiero era una especie de mesa de análisis de Carlos Loret, porque no había llegado, esa es la razón oficial que dan en, en ese comunicado, a una negociación contractual que conviniera a ambas partes. Una de dos. O le pedía, les pedía, el señor Loret, bueno no señores de mi edad, eh, Carlos Loret, las perlas de la Virgen, cosa que no creo, no, porque finalmente él trae muy puesta la, la camiseta de Televisa, o ya ven cómo es la conspirocracia, pues no es que Andrés Manuel López Obrador ejerciera un acto de censura, como en su momento lo hizo de manera muy descarada, por el asunto de la Casa Blanca. Enrique Peña Nieto por cierto, pregunta extra ¿cuántos detenidos hay por el fraude de la Casa Blanca, donde sigue viviendo según nos enteramos, porque le acaban de asaltar hace un par de semanas si mal no recuerdo, tres semanas Angélica Rivera, en esa casa ¿cuántos detenidos hay y cuántos investigados por la Contraloría, ya sea actual o de Peña Nieto por el crimen que hizo que corrieran a Carmen Aristegui de MBS. No será, pregunta, ¿eh? Pregunta. ¿Qué MBS hizo lo mismo que está haciendo le ahorita? Es decir, poner en, cabe, en bandeja de plata la cabeza, así con lechuguita y con este. espárragos y con este. pate de foie y todo, este la cabeza de Carmen Estegui, y ahora lo hace Televisa, con la cabeza de Loret, que le resultaba, resultaba molesta a López Obrador, para conseguir un algo, no sé, se me ocurre pensar, porque la relación con la otra televisora, ya ven que las televisoras son bien malas, ¿no? Entonces, bueno, primero, nos centramos que cena en casa de Jared, eh, digo de Bernardo Gómez, con Jared Kushner, el que arregla los asuntos de Donald Trump, pues digamos en lo oscurito, porque cargo, cargo, así que digamos cargo, no tiene, ¿no? Y nos enteramos también, eh, pero, pero eso no deja negocio, ¿no? Pues invitar a cenar al presidente y a un eh, vato extranjero, pues no deja negocio. Lo que sí deja negocio es que, por ejemplo, tus programas sociales se distribuyan a través de tarjetas de un banco que maneja casualty la competencia de Televisa. Ese banco se llama Banco Azteca y a través de ese banco se están entregando o se van a entregar los apoyos económicos de los programas sociales, y obviamente, pues les van a dar una comisión por esa repartidera, ¿no? O sea, si son 25 mil cuentas, pues imagínense, ¿no? Aunque sean centavitos, les toca algo a esos bancos. Y llevan varias, llevan varias, este, negociaciones que hace en términos económicos Andrés Manuel con TV Azteca, pero con Televisa no. Entonces Televisa, a mí me parece que la lectura más adecuada es ponerle una ofrenda al tlatoani a ver si le toca algo del pastel. Bueno, ayer toda la, la comentocracia de Twitter, en donde todo el mundo tiene razón, pues decía que era censura de López Obrador y que López Obrador había ordenado Cosa que por lo demás tampoco me extrañaría porque está formado en el viejo pri que correrán a Lorette. Me lo dice más es que ya no estamos en esos tiempos y que influyen más otras cosas como les digo. Lo que conviene que es en este momento la lana. Bueno, más tarde, no muy contento que digamos, pero pues tampoco así que digamos tristón o emputado, sale eh, Loret de Mola En un video Donde confirma esta versión Dice que mañana, es decir hoy Es su última emisión Y que eh, le da Las muchísimas gracias Tanto a Ricardo Rocha que fue su mentor Como a los Ejecutivos en su momento De Televisa Televisión Mielesca, la, a Gallán. Este, Había otro vato que no me acuerdo su nombre A este Bernardo Gómez Y a El otro vato que firma el comunicado y que seguirá colaborando en W Radio que insisto ya no es de Televisa y seguirá colaborando en el Universal con sus columnas así que como a ustedes les encanta la onda de Televisa y les encanta momentos como este de Conspirocracia pero además se suma un elemento, mañana se cumple un aniversario más de la muerte de Juan Gabriel, aquí tienen la canción de Juan Gabriel, que le dedicaría, si lo quisieran, porque parece que ya no lo quieren, a Loret Televisa, toda suya.
0: pides tanto que te dé tu libertad haz cuanto quieras lo que quieras con quien tú quieras que más da he comprendido que no quieres de mi vida nada ya el día que quieres puedes irte hey de esperar adiós amor I'm
1: no diré más pero bueno mientras esta canción sería la que le dedicaría a Televisa a Loret si todavía lo quisiera este de Juan Gabriel y a propósito de que van a estar pasando en varios de sus canales este fin de semana eh, A propósito del aniversario luctuoso de Juan Gabriel, varias de sus películas Por cierto, algunas en las que se ve tan morrito, tan morrito, tan morrito Que ni parece jodito, pero bueno este eh, Bueno, a propósito de, de eso es que les pongo esta canción Pero para que vean que no soy tan ojete, Gabo Navarro Sí te voy a poner música, no toda una semana De... El buen, el buen, el buen, el buen Celso Piña. Bueno, tengo por acá y amo a mi público porque me explican todo. Dice Químico Hechicero que ESPN fue tendencia porque dieron la noticia del caso de Joao Malek, que por cierto también es como futbolista de segunda, ¿no? Es fue el que chocó y destrozó el otro coche, pero resulta que en realidad la culpa era del otro coche, ¿no? Bueno, eh, ah, ok. ¿Y cuál fue la noticia? Químico chichero. Bueno, Emilio Zuna me lo, me lo explica, dice, hablo de una, habló de una nota sobre el choque que da la pareja que mató el futbolista que se encontró semen en la boca de la mujer y tenían acto sexual en el choque. Pues está un poco difícil ir manejando y que te, y tengas un acto sexual, ¿no? O sea, pero bueno. Este dice por acá, me mandan un, un, una captura de pantalla de Lenín Corrales, que dice, nuevas policiales podrían dejar en libertad a Malek, y ahí en la nota de tráfico TMG viene explicado esto, citando la nota de ESPN, dice, tienen acceso a información de que la chica tenía semen en su boca, por ende concluye que estaba en un acto sexual, a las nueve de la mañana, un carro, el movimiento, sí como no, neta me mienten, metieron hasta la madre las autoridades entre viol, eh, biolicías buena buena palabra ¿eh? ley de corales eh, biolicías y corruptos todo es un asco este hay quien dice por acá se la venía chupando este y luego dice Miguel Antecutli la gorda supongo que se refiere al compañero del reportero no es reportera se dice arquitecto ¿por qué le hablas en, en femenino? ¿a poco es comadre? sí, sí, qué feo, ¿eh? porque acusar a alguien de traerse man en la boca y ser comadre este, no está padre en fin, Mike de dice eh, hi a pesar de Loret eh, que sí le puse una rasera en la entrevista am loco, por lo escrito dice que por él creo que la cosa es por la mala economía de Televisa efectivamente este, le está yendo muy mal a Televisa eh, y pues quieren eh, mejorar pero lo que di dice uno es ¿neta mejoras así? o sea, a ver, el valor principal de un programa informativo, sea cual sea sea este que es un programa informativo mamón que dejas eh, en eh, explícito que es un programa informativo mamón o sea, un noticiero serio o sea, una mesa, la verdad es que para mí de repente veía eh, eh, dos que tres cosas que me llamaban la atención informativamente y las mesas de Loret eran de las mejores. ¿Por qué? Porque llevaba punto y contrapunto. Igual llevaba a Julio Astillero de la Jornada que a René Delgado, que para mi gusto es uno de los mejores, que en este momento tienen columna, si mal no recuerdo, en el diario reformas, que ya ven que uno más bien ve pantallazos porque pues no tiene para pagar esas cosas bueno, este y luego ahora hay más discusiones interesantes por ejemplo, figuras como la de Hernán Gómez el matraquero de la cuarta transformación, que luego es lo que no era de la cuarta transformación sino senador Ursúa, eh, el secretario que corrieron y por eso dejó el programa de Canal 11 pues fue una creación de Lorette si no lo invita a Loret, eh, el hombre no existe. Este, En fin, o sea, estaba creando discusiones interesantes en donde hacía puntos y contrapuntos, cosa que le hace falta muchísimo, pero muchísimo, al periodismo en general en México. Y no se diga en redes sociales, ¿no? En redes sociales, o estás contra él, o estás en contra de nadie. Por ejemplo, ayer Enrique Toussaint, a quien le manda un saludo... Eh, porque sean que lo respeto muchísimo por lo documentado y docto que es. Este ponía esto, no decía a ver, eh, corren a, a Carmen Estegui y se arma el desmadre. Este ante la inmensa de Loret de Televisa, nadie dice nada, y nadie acusa al presidente, como lo hicieron en su momento, sin pruebas de un complot y de censura. nombre Se le vino encima. ...una ola de mamertos de la cuarta transformación... ...que uno al final le dijo... ...usted y él, o sea Loret... ...chingan a su madre... ...de ese nivel el argumento de la cuarta transformación... ...se fijan que me, me, me trabé... ...con un personaje de Televisa... ...pero que quedó requete bien... ...así de la tata transformación... ...no hay transformación... Pero el hombre dice que estamos felices, y todo el mundo en redes, que lo apoya él pues, o bueno, la mitad del mundo en redes, dice, sí estamos felices. Oiga, pero no, no ha acabado la pobreza, estamos creciendo menos de un punto y este, no hay más empleos y los narcos siguen dominando territorios enteros, ahorita voy a leer un artículo al respecto, etcétera, etcétera, no le hace, estamos felices. Ah bueno. Estamos felices y usted y Loretta chingan a su madre. Perfecto. Excelente nivel de conversación. Para eso queríamos Twitter. Eh, Emilio Zuna dice, ya sé que no es solo para que viera del reportero de ESPN. No entiendo. Ah, es, eh, le responde más bien a, 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 a Mictor Antecutli. Que, que más bien ese arquitecto, el compañero de deportes de Canal 44. Bueno, Mago dice, estar buenos días, para que no se deje de que no se le escucha, para que no se queje. Gracias, vaya. Es que hoy sí puse el tuit de Radios Prendidos y hoy sí me responden, va Gabo Navarro dice, vaya, gracias. Por cierto, ahorita que me acordé de lo de Radios Prendidos, dejen veo porque le mandé un mensaje a la que ganó ayer. A ver, si ustedes se inscriben en, en un sorteo, esténse al pendiente de su Twitter porque aunque no tengan muchos seguidores, pues puede que ganen. A ver, hay una ganadora de la que necesito el nombre porque si no me das el nombre y es más, si no checas su Twitter, Twitter ni te vas a enterar, nadie verá a, a ver a Miranda por tu culpa ni tú ni nadie ¿a quién le importa? dirías tú, pero se llama Betty arroba ánimo chula. Como podrás ver, cuando yo fui director, hice un acuerdo con los eh, venues, entre el Teatro Diana, que es donde se presenta Miranda, para garantizarles, y que incluso me auditen, que se le está entregando a la gente, que sí es la de Escucha, con nombre y apellido, los boletos de los eventos. Si yo pongo en mi registro Betty Ánimo Chula, pues no me van a creer que alguien sí ganó. No. Por lo tanto, si eres Betty Ánimo Chula, Betty arroba ánimo chula, tienes hoy, hoy, hoy para recoger tus boletos entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. El concierto es hoy en el Teatro Diana y tienes que traer una identificación. Si no lo recoge este veto, eh, aunque ya no sea yo el director, Constry. Bueno, les contaba, cambiemos de tema. Resulta que eh, Tim Berners-Lee, que les contaba, fue el inventor de la, eh, el inventor de la World Wide Web, que definió barico que hemos leído esta semana como eh, el creador de una serie de cajones en los que se podía abrir y uno podría hurgar y encontrar perfectamente acomodado ya sea o la información o un algo, este porque hay mucha gente que busca un algo, este calcetines, cómo surcir, eh, calzones, este eh, ropa para invierno, eh, eh, tus exámenes de la primaria, etcétera pero no te guiaba, y eso es la Internet, no es la World Wide Web, para que tú encontraras todos los sitios o todos los cajones que tienen calcetines, que tienen calzones y que tienen formas de surgir o este exámenes de primaria. Bueno, en su momento, lo que dice, eh, según estuve leyendo ayer, Avarico, es que en realidad esta fue tecnología militar que viene y por eso, acuérdense, el logo de Apple ¿se acuerdan que el logo de Apple es una manzana, manzana eh, eh, mordida? bueno, eso viene de un gay que no se enteró que eh, en la, no, o más bien en la segunda guerra mundial no se enteraron que era gay eh, que en realidad descubrió lo que se llama el código Enigma. Mira Me encanta porque busco y me aparece una página en chino o en coreano. Este. No, pues espero que esto no sea un virus y no, este señora directora ya valió madre. La, espero, espero que no. Bueno, este este hombre. Eh, eh, Steve Jobs y Steve Wozniak crearon con la ayuda de Roland Wayne este logo en el 76 Apple nació en el 76 y mucha gente piensa que eso se debe a la manzana de Newton que se avienta y cae sin embargo no se debe a el código enigma que si llevan la película lo podrán lo podrán entender bueno pues eh, es que les quiero contar completa esta historia pero parece que primero el, el el logo original acuérdense que tenía el arco iris se acuerdan cuando salió recién, ya después lo modificaron y lo hicieron así como más platino, más este del color del, del, del que era el iPod o, o, el, o el iPad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Alan Turing es el hombre gay que descifró el código enigma que era la manera cifrada en que se mandaban mensajes, los nazis y los japoneses, o los nazis entre los nazis. Y su destino se torció, a pesar de que descubrió el código enigma en el 52, cuando fue acusado de mantener relaciones homosexuales con un joven de 19 años. Acuérdense que en aquel momento, no solamente los nazis, sino todo el mundo, veía mal, malísimo que hubiera gays. ...en el mundo. No fue sino hasta finales de los 60... ...con la liberación, yo sostengo esto... ...Rosester Juárez, mi amiga... ...sostiene lo contrario... este ...con la liberación sexual... ...con las mujeres enseñando las chichis... ...que empezamos a aceptar otras opciones sexuales... ...y en los 70 no se diga... ...nos pusimos a bailar a Abba... ...y aquello se volvió la locura. Bueno, eh, les cuento entonces que... ...Bernes Lee... ...eh que a su vez robó, digamos, esta tecnología que en su momento fue de uso militar y que solamente unos cuantos, unos cuantos de verdad, 20, 25, 50, no más de 100 personas, tenían acceso a esto que es la World Wide Web, pues dice que las cosas ahorita, 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 como están, no están padres. Les leo la entrevista que viene en la sección Retina de El Diario El País. Eh, Tim Berners-Lee fue el inventor de World Wide Web, las famosas W que permiten navegar por Internet. Pese a ser un optimista emprendido, critica los males que acechan el mundo online. Explica un poco quién es. Este es un año ajetreado para Sir Timothy John Berners-Lee. Eh, esto decir significa que es eh, un hombre honorable caballero de hecho nombrado por la corona británica y se cumplen 30 años desde que lanzó su propuesta para conectar los ordenadores del mundo a través de la WWW y estableció la primera comunicación HTTP lo reclaman en las grandes conmemoraciones de aniversario en eventos de todo el mundo y le piden conferencias y lo encontramos dice el país en Toronto en el software Open Text y le hacen las siguientes preguntas, han pasado 30 años desde el nacimiento de la web si fuera un ser humano, ¿en qué etapa de la vida se encontraría la web ahora? y dice Tim Berners-Lee lo que sé es que la web no tiene el mismo nivel de madurez que el ser humano de 30 años, a lo mejor estaría saliendo de la adolescencia y habría tenido sus primeros problemas con la policía. ¿Por qué? Le pregunta el entrevistador. Dice, es que no hay un solo incidente que resuma todo lo que pasa. Hay muchas cosas que han salido mal. Las filtraciones de datos en algunas compañías, los aspectos relacionados con la democracia, ojo con eso. Las cuestiones de privacidad y lo relativo a las minorías, a las cuales te puedes acabar... E incluso hay gente a la que por buleo en Internet han hecho que se suicide. Bueno, las fake news y el caso Cambridge Analytica fueron la gota que colmó el vaso, le pregunta el entrevistador, y dice Tim Berners-Lee, el escándalo de Cambridge Analytica hizo ver a muchos usuarios que los mecanismos detrás de las compañías que operan en la web son más complejos de lo que parecen con las elecciones de Donald Trump y el Brexit, Muchos ciudadanos que pensaban que la web era una fuerza de la democracia, se lo cuestionaron. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque somos bien pendejos y no checamos de dónde viene la información. Y porque nos hicimos unos huevones que nomás leen titulares. Esa es la aportación mía, no lo dice Tim Berners-Lee. Bueno, ¿son todos estos problemas la consecuencia de una mala evolución de la web? Y dice su creador, sí durante los primeros 10 años la evolución de la web fue bastante beneficiosa después vino el crecimiento de diferentes fenómenos que hicieron que los parámetros eh, cambiaran igual que ha cambiado la forma en que la gente reacciona y se conecta a internet y la forma en que se explota la web y los usuarios en el libro de Barico lo que hace es una especie de recuento de los momentos que cambiaron el mundo y uno de los momentos que cambió en el mundo por supuesto fue esto, crear la creación de la web luego la creación de internet que fue otra cosa internet lo que te permite es lo que les digo eh, que toda la información que haya con respecto a un algo sea lo más nimio como Alessandro Barico y Seda, que si no han leído la novela que es cortita es hermosa, léanla este... ...o... Eh, ...como suscribir tus calzones... ...lo vas a encontrar... ...a través de esos... ...hipertextos azules... ...a los que te lleva... ...y habla acerca de cosas como por ejemplo... ...la creador... ...yo no me acordaba de esto... Eh, ...José Luis, pero fue uno de los primeros que utilizamos... ...del buscador Excite... ...que en su momento... ...los creadores de Yahoo... ...que después fue el famoso y el chido... ...le ofrecieron un millón de dólares a los creadores de Excite y les dijeron, están por si sí bien pendejos y ahora Excite no vale nada, Yahoo! sigue valiendo algo y Google perfeccionó todo, ¿no? O empeoró todo, depende del punto de vista desde donde lo ven, ¿no? Porque pues, eh, que suba alguien y no lo detecte el algoritmo pornografía infantil a YouTube y que en cambio te desmonetice un video, por decir una mala palabra, como pene, pene, pene. El que vio la película sabe a lo que me refiero. 500 días con ella. Bueno, este en fin, regreso a la entrevista con Tim Bernard Lee Dice, ¿son todos estos problemas consecuencia de una mala evolución de la web? Y dice, sí, durante los primeros 10 años la evolución de la web fue bastante beneficiosa, después vino el crecimiento de diferentes fenómenos que hicieron que los parámetros cambiaran igual que ha cambiado la forma en que la gente reacciona y se conecta a Internet y la forma en la que se explota la web y a los usuarios. Ojo con eso, ojo con eso. La web en su momento y la Internet creció para que todo el mundo pudiera tener acceso en la medida de lo posible, gratuito, y que todo el mundo pudiera aportar o hacer su página web y crear un conocimiento colectivo. El mejor ejemplo de eso, dice Barico, es la Wikipedia en la que tú te puedes meter y hacer un artículo que otros van a perfeccionar o van a cambiar y que Wikipedia tendrá la responsabilidad de comprobar los datos de lo que ahí se publica. Entonces está chido en términos de lo que significaba. Pero ¿qué creen? Barico dice, llegó el 2011 y, eh, perdón, el, el 11 de septiembre y pocos nos dimos cuenta porque estábamos muy ocupados en la noticia de cómo reaccionaba el mundo ante algo tan brutal y reaccionó a la vieja, porque Bush era viejo. En realidad, la teoría de Barico es que veníamos huyendo de algo, de un siglo que valió madre, de un siglo que cobró vidas, y vidas, y vidas, y vidas, y a muchos los dejó en la pobreza por la pérdida de vidas y en la pobreza incluso del corazón. Porque perdieron papá, porque se separaron familias, porque había fronteras, porque había muros, y entonces, lo que hace es responder Bush de la manera tradicional y mandar inútilmente, porque fue una guerra completamente inútil, muy cara por lo demás, y beneficiosa para la industria armamentística, a Irak, hacer la guerra a Saddam Hussein, acusándolo de tumbarle sus torres. Bueno, mientras eso, eso pasaba, sucedía que se caían todas las punto .com. ¿Por qué? Porque no generaban dinero. Para nadie, porque todo el mundo quiso tener su punto com y entonces tenías joseluis.com no ofrezco el servicio de este operación técnica, edición, este musicalización, etcétera, etcétera. Este, pero había algunas muy absurdas, ¿no? Bueno, pongamos que tú tenías tu, 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 tu punto com o yo, Ricardo César, ¿no? Ofrezco el servicio de locución, ajá, y dónde no estás en Guadalajara. No había forma de enviar. ...el audio... ...en ese momento... ...pues, pues sabes de qué servía mi punto com... ...de pura madre... ¿no? Eh, ...Napster... ...Napster le parte la madre... ...increíblemente... ...a la industria... Eh, ...discográfica... ...porque... ...todas las grabaciones... ...todas... ...si tú tenías... Una, ...una... ...una canción... ...la podías compartir... ...gratis... ...con quien quisieras... duró dos años... ...pero le parte la madre... ...a... ...la industria... ...a la industria... ...musical... En fin, se vino abajo el punto com, hasta que después se descubrieron maneras, como poner banners y otro, otro tipo de cosas, de ganar lana. Y eh, ya después vino el auge de las redes sociales, donde todos aportamos, en teoría, ideas. Y con la cuarta transformación vemos que no son ideas, sino insultos y salve el presidente, salve el tlatoani. En fin, lo mismo pasó con Rusia, con Trump en su momento, y eh, otras cosas como el Brexit. Sigo leyendo rapidísimamente. Híjole, ya no voy a dar chance de poner. Eh... ¿Sabes qué? Nomás, nomás por joder, la de Celso Piña la dejamos para lunes y les pongo más de Celso Piña. Y, y prepárame la que sigue para que sea algo, aunque sea un pedacito, ¿no? Este, Nomás por hacer enojar al, al Gabo Navarro y al público de Start. No más por joder. Bueno, sigo leyendo la entrevista y con eso terminamos. ¿Son todos estos problemas consecuencia de una mala eh, evolución de la web? Y dice, sí, durante los primeros 10 años la evolución de la web fue bastante beneficiosa. Después vino el crecimiento de diferentes eh, fenómenos que hicieron que los parámetros cambiaran y... Igual ha cambiado la forma en que la gente reacciona y se conecta a Internet y la forma en que se explota la web y los usuarios. Es decir, antes necesitabas un ordenador que era el tamaño de un escritorio, que prácticamente era un procesador de texto. Hoy, con que tengas un teléfono móvil, este, es más que suficiente. Uno de los aspectos transformadores ha sido la publicidad online. Le, le hace la pregunta al entrevistador y dice, hay quien dice... Desde el momento en que la publicidad apareció en Internet, la web empezó a viajar en una dirección equivocada. Al principio los anuncios eran molestos porque intentaban venderte cosas que no querías o persuadirte de votar por un partido. Ahora el clickbait es extremadamente molesto. O sea, los datos de Google que te roba y te anuncia, te anuncia, te anuncia, te anuncia, te anuncia, te anuncia, hasta que compras pues el viaje de Vallarta ya. ¿No? Bueno. Pero esto tiene que ver con la dinámica de la publicidad online que permite que las compañías usen nuestra información personal para ganar dinero, se le pregunta ¿se necesita un cambio? y dice no de hecho eh, el hecho de que la gente de que la gente se anuncie y haga negocio vendiendo productos es útil la publicidad comercial me ayuda a encontrar cosas rápidamente a comprar regalos para la, mi familia, etcétera. el problema es la propaganda política si pudiéramos prohibir la, la publicidad electoral aunque sea disfrazada, ojo Facebook si los políticos solo pudieran publicar documentos y participar en debates para convencer a los ciudadanos no sería mejor por ejemplo en Reino Unido está prohibido que los partidos políticos se anuncien en la televisión entonces está a favor de prohibir la publicidad política en plataformas de la web la mejor lo mejor para la democracia sería que la publicidad política en el Facebook y en toda la web se desactivara hay muchas cosas que están mal en la forma en que los partidos utilizan la publicidad en esta red social Facebook y Google son los dos grandes hombres que han si, eh, sido la cara visible del problema han acumulado demasiado poder ha habido una consolidación, sí esto generalmente no es bueno para la innovación pero puede cambiar echando la vista atrás se pueden ver momentos en que ha habido un gran dominio por parte de algunas compañías como se dio con AT&T, Netscape y después Microsoft pero luego cambia de manos ese dominio Google y Facebook también quieren influir en el acceso a Internet de millones de usuarios en países en desarrollo. ¿Qué se les debe exigir? Y dice él, ojo, ser neutrales. Claramente lo que queremos es que cuando conectes a alguien a Internet, te asegures de que las, les das conexión a toda la red, no solamente a lo que te interesa o a lo que le interesa a los proveedores. Y esa es la gran, la gran respuesta. Si, sí, ojo, incluso, aunque no sea en comunidades pobres o en países en desarrollo, porque aquí estamos felices porque estamos creciendo mucho, te está mostrando Facebook o quien sea una Internet que sea neutral o te está poniendo lo que le conviene por clics o por cuestiones políticas al principio y lo que te interesa realmente ni siquiera te lo pone. Les pongo a Diego Boneta. Porque esta semana, no, ya no alcanzó, ni un minuto, ni nada, ni la primera canción, no, nada, de verdad. Bueno, Televisa esta, ¿no? esta semana, les iba a poner ponerla cali... cuando calienta el sol, hombre. Pero bueno, la mamada me la guardo para el lunes. Ah, mejor no digo la palabra con M porque ahorita está mal vista por la ESPN, ¿verdad? Bueno, ahí nos vemos. Bye.